1: Herzlich willkommen zur 15. Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig und dieses Mal auch wieder aus der Welt. Denn äh, es sitzen nicht nur Manuel und ich hier in unserem kleinen Studio in Leipzig, sondern wir haben es auch wieder geschafft, eine Leitung zu Stefan herzustellen. Hallo Stefan, wo bist du?
0: Hallo, hallo Friedemann, hallo Manuel. Ich bin in Chile immer noch. Beziehungsweise, ich weiß, wir haben noch keine Aufnahme in Chile gemacht, glaube ich, ne? weil es nie geklappt hat. Internet ist hier sehr schlecht. Wir versuchen es jetzt mal ohne Internet, nur über Telefon. Äh, und zwar bin ich in ähm, Vicuña, das ist äh, die, angeblich die Welthauptstadt der Astronomie in, im Norden von Chile. Ist so ein Tal, was bekannt ist, also das Elqui Valley, was bekannt ist für seinen besonders äh, klaren Himmel und so. Deswegen gibt es hier Leute so Observatorien und so.
2: Kannst du schon den Mond sehen von dort? To the Moon?
0: Den Mond kann ich nicht sehen, weil es hell ist heute. Die Sonne ist vor kurzem aufgegangen, aber, ähm, aber es ist äh, schön warm.
1: Okay, und be bevor ich hier als unhöflich abgestempelt werde, Manuel, auch dir hallo, obwohl wir schon hier direkt nebeneinander sitzen.
2: Hallo auch von mir.
1: Es ist technisch ein Experiment heute, weil, weil wir drei Computer, aber kein Internet und eine sehr bescheidene Telefonleitung nach Chile aufgebaut haben und gucken, dass wir aber trotzdem diesen Podcast endlich hinkriegen, auf den, also den wir jetzt schon seit einer ganzen Weile versprochen haben. Es geht um dringende Fragen von Hörern ähm, und uns selber ja auch. Wir haben ja auch ständig Fragen zu, zu Bitcoin und dieser ganzen Blockchain-Thematik. Und wir wollen diese Folge nutzen, um die endlich mal beginnen abzuarbeiten. Und die erste Frage, jetzt ohne, ohne Umschweife direkt ins Thema rein, BlockSize-Debatte. Yay! <lacht> wir haben eine Frage bekommen. Wie wird sich das Thema BlockSize entwickeln? Wird Segwit kommen oder vielleicht Bitcoin Unlimited? Oder wird die Block-Size erhöht oder wie oder was auch immer? Ist ja nun wirklich auch das brennendste Thema gerade. Was meint ihr?
2: Fangen wir doch erstmal mit Segwit an. Ich bin großer Fan von Segwit und bin bestürzt, wie das Ganze jetzt seit vielen Monaten dahin dümpelt. Ich hoffe, es kommt und ich glaube auch, es wird aktiviert. Ich halte es für technisch eine schöne Sache aus vielen Gründen. Und naja, ich warte ab.
1: Stefan, wie ist es bei dir? Hm.
0: Ja, ähm, na, Segwit... Ist natürlich eine tolle Sache. Also Segregated Witness heißt das. das Nochmal vielleicht um ähm, kurz äh, dazu zu sagen, äh, also was das überhaupt ist. Ne? Segregated, segregated Witness bedeutet ja, dass ähm, die, die Signaturdaten, also die, die Unterschriften in, in der Blockchain sozusagen, dass man die aus den eigentlichen Blöcken rausnimmt und eine, eine extra Datenstruktur packt und damit sozusagen Platz schafft. Ähm, und das hat noch ganz viele andere Vorteile. Also das, das, die, die Block Size ist davon eigentlich der, der geringste Vorteil und auch der, sagen wir mal, streitbarste. Also dass das, das, dieses, dieses Verfahren, dass das äh, eine sehr gute Sache ist, das ist auch sehr unumstritten eigentlich. Das Problem ist eigentlich diese Trickserei, die man da macht, um eben die, die Block Size irgendwie unter der Hand zu erhöhen, indem man bestimmte Daten einfach aus den Blöcken rausnimmt und in extra Daten packt, ähm, weil, denn damit ändert man auch die ökonomischen Anreize. Und zwar ändert man die zwar auf eine gute Art, nämlich was man dabei gleichzeitig macht, ist, man macht solche Signaturdaten billiger und andere Daten, nämlich Daten, die ähm, UTXOs, also Unspent Outputs kreieren, macht man teurer. Das müsste man vielleicht auch noch nochmal erklären, was, was UTXOs sind. Aber ich glaube, das solltest du machen, Manuel, oder?
2: Das haben wir tatsächlich später noch in der Liste.
1: Ja, aber dann können wir ja jetzt kurz den Exkurs machen. Unspent Transaction Outputs, was ist das? Bitcoins, also, die man nicht ausgegeben hat, oder?
2: So ist es. Bitcoin, die Blockchain gibt es ja schon sehr lange mit vielen, vielen, vielen Adressen, die jemals benutzt wurden. Aber nur ein kleiner Teil davon hat ja tatsächlich noch Bitcoins drauf. Die anderen Adressen, man soll ja möglichst jedes Mal eine neue, frische Adresse benutzen. Alle Adressen, die leer sind, sind eigentlich uninteressant für die Buchhaltung. Die kann man eigentlich auch wegschmeißen das, was übrig bleibt, die paar Adressen mit Bitcoins drauf, das sind die Unspent Transaction Adressen, die sind irgendwie interessanter. Und
1: das ist ja das, was die Wallet verwaltet, für mich im Hintergrund. Ich sehe ja nur, ich habe irgendwie einen krummen Betrag in Bitcoin da drauf, aber dieser Betrag äh, kann ja quasi technisch gesehen auf weiß ich nicht, 17 oder 111 verschiedenen Adressen liegen und zusammengenommen, die Summe von den Outputs, die noch nicht ausgegeben sind, ist mein Guthaben, und wenn ich eine Transaktion starte, dann organisiert die Wallet das ja so, dass sie den passenden Betrag von verschiedenen Adressen zusammenzieht äh, und dann die Transaktion daraus startet. Ich kann, ich kann da auch nochmal sehr wieder den Bitstaub podcast äh, empfehlen. Da gab es auch eine frühe Folge, da habe ich gelernt, ähm, dass eben dass das Bitcoin-Protokoll verwaltet ja keine Bitcoins, sondern nur Inputs und Outputs. Ähm, und diese Unspent transaction outputs sind halt für uns leichter greifbar, wenn wir sie als Bitcoin-Wechselgeld, was wir äh, in der Wallet haben, begreifen.
0: Genau. Also eigentlich gibt es nicht mal, nicht mal Inputs und Outputs, es gibt nur Outputs. In äh, der Blockchain liegen eigentlich nur Outputs und dann gibt es so Zeiger. Die Inputs bestehen, sind nur Zeiger auf, Inputs, äh, auf Outputs. Die sagen, die sagen nur, welcher Output soll ausgegeben werden. Was anderes steht in den Inputs nicht. Ähm, also im Prinzip gibt es nur Outputs und man muss nur wissen, ob ein Output... Also das heißt einfach eine Menge von Bitcoins sozusagen, ob die irgendwie ausgegeben sind oder nicht. Wenn sie eigentlich schon ausgegeben sind, dann kann man sie auch vergessen. Das ist jetzt eben das Problem mit den mit den unspent Outputs. Das sind eben die Dinge, die man sich merken muss. Also das ist das Geld, was noch gehört, was noch irgendjemand gehört. Und das kann man auch irgendwie nicht vermeiden, dass man sich das merkt. Also da kann man wenig irgendwie kürzen, weil das muss man sich halt merken. Jemand, das muss ja irgendwie klar. Man muss ja irgendwie wissen, wer noch welches Geld hat. Und darum ist das eigentlich die sagen wir mal, die teuerste Ressource im Bitcoin-Netzwerk, diese Unspond-Outputs. Und diese versucht man klein zu halten. Also wenn das wächst, dann müssen alle, sogar die Light-Clients, sich mehr Daten merken und mehr Daten transportieren, wenn sie, wenn sie sinken wollen und all solche Sachen. Und deswegen ist das eigentlich das Teuerste im ganzen Netzwerk. Und das ist auch ein Grund, warum Monero so ein bisschen... Also eine Zeit, wo Monero ein bisschen problematisch ist, weil Monero, bei Monero kann man nicht sagen, welche Outputs gespendet sind und welche nicht. Also ausgegeben und nicht ausgegeben, sondern alle sind immer nicht ausgegeben. Also man kann es einfach nicht wissen. Und deswegen wächst dieses Set wahnsinnig schnell. Bei Bitcoin ist es anders, weil halt wenn was ausgegeben ist, kann man es im Prinzip vergessen. Aber die nicht ausgegebenen Sachen, die wachsen leider auch. Also weil das Geld sich irgendwie so immer mehr verteilt, das ist ja auch gut. Weil wir wollen ja nicht, dass einer alle Bitcoins hält, sondern es äh, soll ja möglichst, ja möglichst gleichmäßig verteilt sein. Aber das heißt auch, dass man sich immer mehr merken muss, wer welche Bitcoins hat. Und deswegen ist das eine ganz, ganz teure Ressource, dieses, dieses äh, UTXO-Set. Und äh, im Wesentlichen ist es sogar so, dass man damit so ein, so ein Client schnell, äh, also ein Node schnell ähm, arbeiten kann, sollte der die im Wesentlichen im, im Speicher behalten, im RAM. Das heißt, es sollte möglichst wenig wachsen. Und diese Segwit, eine von den tollen Sachen, die Segwit macht, ist, die äh, macht es teurer, also die, die sozusagen gibt einen Discount äh, für, bei Fees, bei Gebühren für, für, für ähm, Transaktionen, wenn man UTXOs vernichtet, also wenn man Geld ausgibt sozusagen. Wenn ich jetzt mehrere UTXOs zusammenfüge und daraus einen neuen mache, einen Ausgang noch mache, dann ist es eine sehr günstige Transaktion. Und wenn ich aber neue generiere, dann wird es teurer. Also das ändert aber die, ähm, die ökonomischen Bedingungen von Bitcoin-Netzwerk. Das ist eine Sache, die manchen Leuten nicht gefällt, wobei ich sagen würde, das ist eine sehr gute Änderung. Ähm, aber es ist natürlich eine, eine ökonomische Änderung. Und das andere, was mir tatsächlich an Segwit auch nicht so...
1: Ich habe da eine Frage. Sag mal. An, an der Stelle. Ich hatte jetzt neulich, hatte ich wieder einen Workshop und habe Wallets vorbereitet und habe ähm, auf jede paper wallet, 5 Euro wieder drauf gespielt, was zugegeben echt kostspielig war, weil ich habe im Durchschnitt 50 Cent Gebühren bezahlt. Da war aber eine Transaktion dabei, da hatte ich auf einmal 1,68 Euro als Gebühren und ich konnte die auch nicht wow. verändern, selbst wenn ich gesagt habe, hier niedrigste Priorität war das immer noch über 80 Cent. Ich habe dann gewartet einen Tag, dachte so, es liegt hier vielleicht gerade Blöcke, super, keine Ahnung, ist gerade so eine Phase. Nächsten Tag war es noch genauso. Und nachdem ich diese Transaktion losgeschickt hatte, in den sauren Apfel gebissen, hatte ich wieder 50 Cent Gebühren. Und meine Erklärung bisher ist, ich hatte einfach, oder die Wallet hat sehr viele Unspend Transaction Outputs genommen und zusammengepackt und dadurch wurde die Dateigröße von der Transaktion so groß, dass die eben so teuer wurde, diese eine.
0: Ja, das kann sein. Also das ist ganz typisch, ein ganz typischer Fall.
1: Aber wenn wenn jetzt das ist wie bei dir, wo gesagt wird, hier das, das wird bevorzugt, möglichst viele Transaction-Outputs genau. zusammenzuziehen zu einer Transaktion, ja. dann wird die doch groß und teuer.
0: Richtig. Ja, genau, jetzt ist der Punkt. Genau, das ist das, was SegWit besser macht. Also sozusagen, was die, diese, diese Transaktion wäre mit SegWit sehr viel billiger, weil die meisten Daten, die da drin sind in dieser Transaktion, die die so groß ist, ja, weil du ganz viele Outputs ausgibst, die meisten Daten, die sind extrem verbilligt. Die sind, kosten, nur, kosten dich nur noch ein Viertel von den Daten, die es ähm, normalerweise ist. Also hier gibt es einen Discount von, von, von 75%, Prozent, glaube ich, ähm, weil die meisten Daten davon sind Signaturdaten. Also Signaturdaten sind die, sind die Unterschriften, die du, die du sozusagen brauchst, um diese UTXOs auszugeben. Und diese Signaturdaten werden mit SegWit eben segregated, die werden raus in eine andere Datenstruktur gelegt, die sind nicht mehr in dem normalen Block enthalten. Und die musst du zwar auch bezahlen, aber das ist halt so angelegt, dass es günstiger ist, dass es äh, nur ein Viertel kostet von dem normalen Block. Äh, von den normalen Blockdaten. Also die sind nicht mehr in dem normalen Block drin, diese Daten, sondern im Extra-Block und der ist billiger. Ähm, und deswegen wäre genau diese Transaktion, die ist ja gut fürs Netzwerk eigentlich, weil die macht aus vielen UTXOs
2: einen, ähm, die wäre billiger jetzt mit Segwit. Was allerdings Segwit nicht verändert, so wie ich das verstanden habe, ist, dass wenn man einen neuen Block findet als Miner, dann muss man trotzdem noch die gesamte Größe schnell ins Netzwerk reinschreiben. Das ändert sich dadurch nicht. Erst wenn es dann tatsächlich auf der, in der Blockchain auf der Festplatte landet, dann wird es kleiner.
0: Nee, das, das ist ja was, Es hat nichts mit der Block Size. also das ist was anderes. Also das, was du meinst, ist so Compact Blocks oder so, glaube ich. Ähm, das, das, das bezieht sich nur auf dieses, auf dieses Set, was du als Miner immer merken musst, wie viele wie viel UTXOs du hast. Ähm, also wer was hat, das brauchst du sozusagen, um zu prüfen, ob eine Transaktion geht überhaupt, ob die korrekt ist. Ähm, aber das ändert jetzt nichts daran, wie die Blöcke übertragen werden. Und die Blöcke werden dadurch auch nicht, erstmal nicht kleiner oder so. Also die sind erstmal noch, immer noch ein Megabyte groß. Es gibt nur halt so eine extra Datenstruktur. Die kannst du auch sozusagen erst also da ist es nicht so zeitkritisch, die zu prüfen. Deswegen ist es auch nicht so wichtig, die so kurz, so, so schnell zu übertragen. Aber das ist eben das Problem. Dadurch, dass du diesen, dieses Discount gibst und sagst, ähm, naja, so, so Signaturdaten sollen nur ein Viertel so teuer sein und der Block ist aber immer noch ein Megabyte groß, kannst du theoretisch ähm, Blöcke erzeugen, die, im Prinzip, die in Wirklichkeit vier Megabyte groß sind. Also die viermal so groß sind wie der Standardblock. Also wenn du, wenn du die ganzen Signaturdaten einrechnest, die halt woanders stehen, aber die muss ja, müssen trotzdem, also die Miner müssen die trotzdem irgendwie transportieren. Und das ist das, was mir daran nicht so gut gefällt. Also was ich irgendwie so vom, von so einer Sicherheitsperspektive oder oder Gegner, wenn es adversariales Denken Perspektive ein bisschen kompliziert finde oder ein bisschen ungünstig finde, ist, dass man erwartet, dass das Segment dazu führt dass wenn alle Leute diese Dinger nutzen, diese Transaktionen und das, und das immer schön versuchen, die UTXOs klein zu halten, was ja, dazu gibt es ja einen Anreiz, dann sollte so der durchschnittliche Block 1,7, 1,8 Megabyte groß sein. Also ein, ein, ein Megabyte der normale Block und dann nochmal irgendwie 800 Megabyte, 800, äh, 800 Kilobyte oder so, irgendwie sowas, diese, diese Signaturdaten, die dann extra übertragen werden. Aber wenn ich mich jetzt ganz doof anstelle, dann kann ich versuchen, einen Block zu machen, wo ich halt 1 Megabyte ähm, normale Daten habe und noch 3 Megabyte Signaturdaten dazu. Also ich habe 4 Megabyte insgesamt, die die Miner verarbeiten müssen. Ähm, das ist nicht besonders sinnvoll, das wird im normalen Fall nicht passieren, aber ein Angreifer könnte das machen. Das heißt, ein Angreifer könnte immer sozusagen die vierfache Block-Size irgendwie erzeugen, ähm, warum auch immer er das machen wollte. Wenn er zum Beispiel ein Miner ist und die, die anderen, mit den anderen Minern es irgendwie schwieriger machen möchte, Daten zu kriegen oder irgendwas, es könnte, gibt viele äh, mögliche Angriffsszenarien ja? und das zum Beispiel spricht dann dagegen, die eigentliche richtige Block-Size, die jetzt bei 1 MB ist, irgendwie zu erhöhen auf 2 MB, weil wenn du die auf 2 MB erhöhst, hättest du mit Segwit schon die Gefahr, dass irgendjemand 8 MB Blöcke erzeugt und 8 MB Blöcke sind schon wieder, mh, wer weiß, ob die alle Miner rechtzeitig kriegen können, ob das nicht wirklich ein Angriff wäre, der irgendwie ungünstig wäre. Deswegen kann man auch verstehen, dass manche Leute gegen dieses Segwit sind, weil diese, das Segwit sagt im Prinzip: Naja, äh, wir machen jetzt, erhöhen jetzt erstmal die Block-Size irgendwie so hintenrum auf 1,8 Megabyte, so im Schnitt ungefähr, machen es aber gleichzeitig gefährlicher, die, die Standard-Block-Size zu erhöhen. Also, wenn ich die jetzt auf 2 Megabyte erhöhe, muss ich mit 8 Megabyte-Blöcken rechnen. Und wir wissen, eigentlich heute, dass das mit dem aktuellen Netzwerk 8 Megabyte Blöcke zu viel sind. Also es gibt ein Paper von ganz, ganz vielen Co-Autoren, das sagt, 4 Megabyte Blöcke ist so das Maximum, wo man davon ausgehen kann, das geht vielleicht noch, aber mehr wissen wir eigentlich ist im Moment nicht, nicht drin. Das heißt, diese ganze Rhetorik von, wir machen erst SegWit und dann erhöhen wir die Block Size, ist ein bisschen gefährlich, weil nach SegWit ist es schwieriger, die Block Size zu erhöhen.
1: Weil man immer gleich in großen Schritten geht. Also könnte man ja, okay, okay, das äh, war mir tatsächlich bisher auch noch nicht so bewusst, dass es wirklich diese Kompromisslösung eigentlich äh, der Worst Case ist vielleicht, wenn man sagt, man macht das eine große Lager, was jetzt sagt, wir machen einfach hier, wir verdoppeln die Blockgröße von einem auf zwei Megabyte, Bitcoin Unlimited, äh, zu wir machen Segwit und lassen die Blockgröße bei ein Megabyte. Dass dieser Kompromiss, wir machen einfach beides, ist nicht optimal.
0: Ja, also es wird wahrscheinlich schon machbar sein. Also es gibt ja ganz viele, Gerade ganz Core hat ja gerade ganz viele, ähm, eben sowas wie Compact-Blocks, ganz viele Dinge angestoßen, die diese Blockübertragung, die ja wohl im Moment so das, das, das Bottleneck ist, also da, wo es hängt sozusagen, wo, wo es am schwierigsten ist, die Block-Size zu erhöhen, das ist im Moment weniger die Größe auf, die, auf, auf Platte oder so, sondern wirklich die, ähm, die schnelle Übertragung von Blockdaten. Das ist aus verschiedenen Gründen wichtig, dass das... Dass das ganz schnell die Miner kriegen, da gibt es inzwischen ja auch ganz viele Verbesserungen dafür, die auch schon teilweise ausgerollt sind und mit denen sollte es dann auch irgendwann möglich sein, sagen wir mal 8 Megabyte Blöcke oder so zu machen, ohne das Netzwerk zu gefährden aber das eben, also sagen wir mal, heute könnte man, das ist wirklich tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Trade-off, man muss sich das wirklich so vorstellen heute, man könnte sich entscheiden wir erhöhen einfach die Block-Size auf 2 Megabyte, das würde wahrscheinlich okay sein, nach allem was wir wissen, wahrscheinlich würde nichts passieren oder wir machen Segwit, haben dann auch fast 2 MB, so im Schnitt. Aber wenn wir dann wirklich auf 2 MB erhöhen wollen, wobei wir dann eigentlich praktisch knapp 4 MB kriegen, haben wir, müssen wir mit den, mit den bösen Effekten von 8 MB rechnen. Und das wird zwar wahrscheinlich auch bald gehen, aber es ist irgendwie, also ich finde das irgendwie schon eine, eine schwierige, eine schwierige Sache, weil du immer sozusagen, sozusagen die, weil du deinem, deinem Gegner die vierfache Macht gibst, oder zumindest die doppelte, also man geht ja davon aus, dass der, der Standardfall ist ungefähr knapp, knapp das Doppelte von, von der normalen Block Size aber der Gegner könnte das Vierfache generieren und wenn, wenn, es, wenn es irgendwie möglich ist, sozusagen eine zu große Block Size auszunutzen, um das Netzwerk kaputt zu machen, dann machst du es damit deinem Gegner leichter also deswegen so Sacred, so wie es jetzt ist, ich bin auch nicht hundertprozentig überzeugt, dass das, dass das toll ist. Also Sacred, die sozusagen als, als Technik, super, aber diese ganze Discount-Sache, das ist irgendwie so ohne große Diskussion untergeschoben worden. Das könnte man auch, man könnte die Parameter auch ändern. Man könnte auch sagen, es ist eins zu eins. Es ändert sich nichts. Wir machen einfach, wir laden, lagern die Signaturdaten aus, aber sie kosten genauso viel wie normale Daten. Dann hättest du sozusagen zwei Megabyte-Blöcke maximal aber du würdest, ähm, du würdest eben diesen, diesen Effekt, den ja alle haben wollen, also dass, dass UTXO-Daten sozusagen teurer werden und äh, Signaturdaten billiger, den hättest du nicht. Also das wäre, wie, wie es jetzt auch ist. Aber du hättest dafür auch keine größere Angriffsfläche für, für mögliche Angriffe aufs Netzwerk. Also das könnte man auch überlegen. Und da, da ist mir irgendwie zu wenig Diskussion passiert bis jetzt. Also das wurde so einfach so als technisches Detail untergeschoben. Naja, wir ändern jetzt hier die ökonomischen Parameter. Das, und das generiert auch noch eine zusätzliche Angriffsfläche. Und deswegen kann ich schon auch verstehen, dass manche Leute da irgendwie...
1: Ganz kurz mal. Sind. Bitte? Ähm, wir hatten hier kurze, kurze Tonaussetzer. Wir haben, wir haben einen Teil nicht gehört. Wenn du einfach weitergeredet hast, super. Wir hören uns das <lacht> nachher an. Ähm, aber meine Frage ist, also das, hat, das hast du dann, dann glaube ich, noch erklärt. Also Sacred so, wie es jetzt ist, ähm, ist nicht äh, in Stein gemeißelt, sondern theoretisch könnte man auch eine Art Sacred Light machen, indem man an bestimmten Parametern nochmal nachjustiert
0: genau richtig aber es gibt da halt keine es gibt keine, keine Lösung die allen gefallen wird vermutlich das ist ein bisschen das Problem also das weil dieser dieser Discount ist ja was schönes also das wollen das das will man ja haben weil man damit sozusagen einen, man macht einen Effekt man gibt den Leuten einen Anreiz das Netzwerk klein zu halten also die, diese UTXO-Netzwerk klein zu halten aber die Frage ist kann man solche Anreizänderungen in dem in in Bitcoin noch machen eigentlich oder ist das eigentlich schon zu spät? Oder ist es vielleicht ja, auch gar keine gute es gibt Idee? Immer
1: Gewinner und Verlierer. Genau. Wo, wobei eine äh, Sacred interne Diskussion ja im, zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich auch äh, politisch totaler Unsinn wäre, wo, wo jetzt die Konfliktparteien gerade so aufeinander prallen, Bitcoin Unlimited und äh, die Sacred Fraktion um Bitcoin Core dass man sagt, man kann eigentlich nur mit dem, was man jetzt hat, gerade ins Rennen gehen, oder? Also wir sind ja in einer extrem ja. politischen Situation, genau. dass zwei Parteien sich einfach nicht einigen können und dass jetzt sogar die befürchtete Hardfork im Raum steht und offen über Änderungen des Mining-Algorithmus nachgedacht werden und sonstige Alternativen, wo mittlerweile alle Karten auf dem Tisch liegen und gesagt wird, hier... Äh, Nordkorea gegen, weiß ich nicht, wir, wir provozieren und wir, wir, wir drehen total frei, wenn wir nicht unsere Meinung durchgesetzt
0: ja. bekommen. Das, das ist ein Problem und also das ist halt die
2: Sache. Man mit mit vielleicht Problem jetzt. der Situation ist ja, dass ähm, die Leute, die größere Blöcke wollen, scheinbar Segwit blockieren, weil die sagen, naja, wenn Segwit aktiviert wird, dann gibt es danach keine größeren Blöcke mehr, aber wir wollen unbedingt größere Blöcke. Was ja auch irgendwie schon nicht von der Hand zu weisen ist. Es sieht ja so aus, als wäre es entweder Segwit oder größere oder deutlich größere Blöcke.
1: Die Frage ist, ist eine Spaltung noch abzuwenden, dass man sagt, ich meine die Community an sich auf einer sozialen Ebene ist tief gespalten, äh, vielleicht auch durch kulturelle Gründe, aber ist, ist das unumgänglich, dass es jetzt darauf hinausläuft, dass es eine Fork geben wird oder dass größere Teile das Netzwerk verlassen werden oder dass Miner abziehen oder irgendwas? Also seht ihr noch die Chance für einen für einen Kompromiss, für eine gütliche Lösung, wo ähm, alle Leute ihr Gesicht wahren und eine Lösung gefunden wird?
2: Das mit dem Gesicht wahren ist so eine Sache. Da fallen mir fällt mir zumindest eine Person ein... Hm. Wird schwierig, da nochmal rauszukommen. Roger Ver. Der, der Roger.
1: Bitcoin, von Bitcoin Jesus zu Bitcoin Judas, wie man das <lacht> schon auf Twitter liest manchmal.
2: Andererseits haben wir unser Wappentier für den Podcast ja auch mit Bedacht gewählt. Also ich glaube, Bitcoin wird auch das ohne größere Probleme überstehen langfristig.
0: Ja, das glaube ich auch.
2: Im schlimmsten Fall gibt es dann halt noch einen Altcoin mehr. Genau,
0: das würde ich auch so genauso sagen. Also... Äh Bitcoin don't, don't give a shit, im Endeffekt. Ja. Also, also ich vermute inzwischen fast, dass das das wahrscheinlichste Outcome tatsächlich ist, es wird sich nichts ändern. Also Bitcoin don't, won't give a shit und wird einfach weitermachen. Und es wird einfach alles so bleiben, wie es ist. Weil das ist halt das, was, was wir leider feststellen irgendwie. Dass es gibt fast, also in dieser zumindest in dieser Debatte, gibt es halt irgendwie keine äh, unkontroversen, inkontroversen, wie sagt man da auf Deutsch? Also nicht kontroversen äh, Lösungen. Alle Lösungen sind irgendwie kontrovers. Alle Lösungen haben irgendwelche Nachteile auch, für irgendwen zumindest. Und das ist eben, äh, Bitcoin ist halt so angelegt, dass du im Prinzip nichts ändern kannst, was irgendwie kontrovers ist. Ähm, weil du brauchst nicht nur irgendwie eine Mehrheit oder so, sondern du brauchst irgendwie, im Prinzip müssen alle Leute, die bei Bitcoin dabei bleiben wollen, müssen mitmachen. Sonst gibt es ein Altcoin. Und ähm, ob jetzt da irgendwie so einen komischen Alt Bitcoin annimmt, also mal so mal ganz nebenbei, also diese ganzen Versuche von der Big Blocker Fraktion, was da bis jetzt war, Bitcoin Classic, Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited, das ist alles so dumm. Es ist einfach nur so, so schlecht gemacht. Es ist einfach die dümmste Art, irgendwas zu lösen. Also mal so jetzt, ich bin da, ich kann da nicht unparteiisch sein, weil es ist einfach dumm. Die ignorieren einfach irgendwie alles, was äh, Core, also die Leute, die Bitcoin die letzten acht Jahre betrieben haben in den Feuer rausgefunden haben und schreiben idiotische Software und publizieren sie mit idiotischen politischen Mitteln. Also wenn das irgendwie, wenn die wirklich den Trigger ziehen und sagen, wir wollen jetzt hier einen Hardfork machen, dann lass sie es machen. Es wird einfach nichts passieren. Also es wird halt einen dummen Altcoin geben, den keiner benutzt. Also das, das sehe ich auch nicht wirklich als eine Gefahr für Bitcoin. Also das wird vielleicht kurz den Preis senken, um dann. Drei Tage später haben alle gemerkt, ja, okay, hat jetzt eigentlich keinen interessiert. Dass die Gefahr ist mehr, finde ich, dass, dass, dass wir feststellen, dass Bitcoin sich nicht ändern lässt. Also, dass, sich, dass es keinen wirklichen Upgrade-Pfad gibt. Weil fast alle technischen Änderungen, die wir eigentlich machen wollen, auch irgendwelche Nachteile haben. Und das heißt, im Endeffekt wird sich Bitcoin wieder Honey Badger verhalten und wird einfach, äh, einfach so bleiben, wie es ist.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, ich also so bleiben, wie es ist, finde ich schwierig. Vielleicht ist das so die technische Ebene. Das stimmt schon an, an sich. Das, das verändert sich so schnell und so stark. Also ich, mein Bauchgefühl sagt, es wird eine Hardfork geben. Das spitzt sich gerade so zu, die Situation. Und also es wird auf jeden Fall nicht so bleiben, wie es ist. Äh, wir, haben, wir haben diesen Konflikt. Wir haben gerade keine Lösung. Ich halte das durchaus für ein realistisches Szenario, dass die freidrehen und sagen, wir machen das jetzt einfach... Ähm, keine Ahnung, versuchen noch über AstroTurfing äh, die Meinungshoheit im Netz zu gewinnen oder sowas. Aber letztlich, ich, ich sehe keine Möglichkeit zurückzufahren für, für Roger Ver und die ähm, chinesischen Miner, die er da um sich geschart hat. Also ich meine, gut, das kann ich nicht einschätzen. Vielleicht sagen die dann einfach, naja gut, wir haben es probiert, wir switchen jetzt zurück. Ich glaube, es wird auf jeden Fall, irgendwas wird sich abspalten.
2: Ich glaube, es kann sich noch ewig entziehen. Echt? Also ich glaube, das geht noch Monate, bis wirklich irgendwas Handfestes sich komplett ändert. Inklusive Hardfork oder Segwit oder Blockgrößeänderung.
0: Also es gab ja vorher schon so Versuche, eben gesagt Classic und XT und so. ne, Und da ist dann im Endeffekt auch nichts passiert. so, Weil sich herausgestellt hat, dass die halt einfach keine Mehrheit haben. Das sind halt in Wirklichkeit nur 5% der Leute. Und äh, die dümmsten 5%. Ähm, also das... Ich glaube irgendwie nicht, dass... Also ja, vielleicht versuchen sie es diesmal. Das wäre besonders dumm. Ähm, aber das wird nichts ändern. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, was... Also naja, es ist ein bisschen wie... Also es ist... Ich meine, es gab ja so eine ähnliche Situation bei Ethereum, ne, wo es dann Ethereum Classic gab. Und die hatten ja wenigstens noch irgendwie recht. Na gut, vielleicht haben die jetzt auch irgendwie recht, aber sie verhalten sich halt sehr dumm. Also ich ist keine Ahnung, aber es ist... Äh, ich, ich denke jedenfalls nicht, dass das Bitcoin an sich irgendwie gefährdet. Ich denke, ja, es, es wird einfach weitergehen. Und äh, die, vielleicht gibt es dann so einen komischen Altcoin, Unlimited Altcoin. Aber äh, wahrscheinlich eher nicht, weil die ganzen Clients von denen immer abstürzen.
1: <lacht> und sobald der irgendwo gehandelt wird. Ähm, also ich wüsste, welche, welche Coins, wenn, wenn meine Bitcoins gesplittet werden, wüsste ich, welche ich abstoße. <lacht> ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, das hast du ja auch schon gesagt, die schönste Beschreibung, die ich mal für mich rausgefunden habe für Bitcoin, ist, Bitcoin ist ein evolutionäres Finanzsystem. Und äh, ich denke da manchmal darüber nach, ob das stimmt. Und es, es passt schon, wenn man diesen Begriff Evolution wirklich von der Natur ein bisschen wegnimmt ähm, und zum Beispiel mit dem Menschen vergleicht. Ich meine, der Mensch kann hier irgendwie schalten und walten in der Natur, wie er will, wenn der ausstirbt, ist es der Natur auch egal. Am Ende wird die irgendwie weitermachen, ähm, ob mit oder ohne Menschen. Und so ein bisschen ist es bei Bitcoin auch. Wir können versuchen zu gestalten, aber bisher hat sich immer gezeigt, es, es, es kommt ein Ergebnis. Bitcoin geht irg irgendwie weiter, aber das ist jetzt nicht unbedingt nach allen Kriterien, die allen Leuten gefallen. So, ja. ähm, weil einfach die Umstände, die zusammenkommen, erzeugen irgendein Ergebnis. Ähm, was meistens darauf hinausläuft, dass Bitcoin existiert noch, aber es sind halt Leute irgendwie verloren gegangen, haben gesagt, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu streiten oder sowas, oder hier, Bitcoin ist tot, ich gehe jetzt dahin und mache das. Ähm, also es kommt nicht immer das Ergebnis raus, was man sich wünscht, aber Bitcoin entwickelt sich weiter. Ich meine, ist wie mit äh, Mount Gox und sowas. Das ganze Ökosystem ist daran gewachsen, auch wenn viele User Geld verloren haben. Ähm, auch noch später irgendwie in anderen... Hacks und Scams und sowas. Ich
2: bin auch insgesamt recht entspannt. Ich glaube, Bitcoin muss sich auch gar nicht groß ändern, denn die Zukunft, die ich für Bitcoin sehe, sind zusätzliche Level, zusätzliche Layer, sowas wie Lightning. Das brauchen wir so oder so. Ja, da aber wie soll
1: das denn kommen ohne SegWit? Ich dachte, SegWit ist, ist das Ding, was da sein muss, um diese Tür zu öffnen für eine Million geile neue Anwendungen.
2: Segwit ist ja im Moment sehr viel mehr. Man könnte ein minimal Segwit machen, das vielleicht auch clevererweise anders nennen, nur dafür, um zum Beispiel Lightning Nee Lightning möglich zu Lightning geht sogar machen. auch so.
0: Also wir, Man braucht Segwit nicht für Lightning. Also es, es wäre sehr gut für Lightning. Lightning würde besser funktionieren mit Segwit, aber es würde auch schon jetzt funktionieren. Ähm, Segwit macht manche Dinge einfacher oder, oder besser dass, dass, dass Sachen besser funktionieren in Lightning also, aber die ganzen, aber das funktioniert alles auch ohne es ist nur ja, nicht so einfach
1: Okay, dann, dann verstehe ich deine These es bleibt alles beim Alten auch noch besser das ist jetzt wieder ein gutes Argument weil das ist so ähm, auch der, der, der häufigste Kritikpunkt an Bitcoin ist ja nun mal sieben Transaktionen pro Sekunde und es geht nicht es geht nicht mehr und solange das nicht gelöst ist, wird Bitcoin auf einer gewissen Ebene nicht ernst genommen werden. Zu Recht, irgendwie sieben Transaktionen. Ich habe neulich auch wieder einen halben Tag gewartet auf eine Bestätigung. Und ähm, wenn ich dann 50 Cent bezahle und muss noch ewig warten für eine Transaktion, ah, dann... Es sind aber
2: trotzdem aus. Luxusprobleme. Wenn wir jetzt diese Probleme haben, dass wir mehr als sieben Transaktionen pro Sekunde wollen und weniger als 50 Cent zahlen wollen, sind es eigentlich Luxusprobleme, die zeigen dass Bitcoin schon ziemlich geil
1: ist. Nee, aber gar nicht, weil ich habe, wenn ich Alternativen habe, die schneller sind und sage, jetzt ist mir aber dafür, dafür opfer ich meine Privatsphäre, zahle dafür nur ein Fünftel von dem und es funktioniert auch, keine Ahnung, mit PayPal oder sowas im Euro, europäischen Raum. Wenn ich diese krassen Transaktionen habe, ich will irgendwie 100 Dollar nach Afrika schicken und das soll funktionieren oder sonst wohin in Entwicklungsland, dann ist das immer noch super irgendwie. Dann, also, ist auch nicht ideal, lange zu warten, aber ähm, dann kann ich ja immer noch mit relativ wenig Gebühren eine große Menge relativ schnell verschicken und noch halbwegs Datenschutz im Hinterkopf haben. Aber wenn ich das im Alltag so sehe, beim Bitcoin-Stammtisch habe ich keine Lust, mit Bitcoin zu bezahlen. Also A, dauert sehr lange und ist technisch umständlich im Vergleich zu Bargeld und B, zahle ich einfach mal so viel drauf. Da bin ich... Da, da, da bin ich nenne mich jetzt nicht Fähnchen im aber da denke ich ökonomisch einfach.
2: <lacht> ja, von dem Gedanken habe ich mich auch mittlerweile verabschiedet, dass die ganze Welt ihren Kaffee fast kostenlos mit Bitcoin zahlen wird. Das wird einfach ja. so nicht passieren.
0: Das ist tragisch. Das ist schon irgendwie so. Aber die Frage ist, ob das nicht wirklich, ja, ob Bitcoin dafür, ob, ob es nicht klarer macht, wofür Bitcoin da ist. Also Bitcoin ist vielleicht einfach tatsächlich nicht dafür da, in der Bar zu bezahlen. Also es ist vielleicht wirklich für Bitcoin, also der, der Wert von Bitcoin ist halt die Frage, wo, wo ist der Wert von Bitcoin? Und ich würde argumentieren, der Wert von Bitcoin liegt darin, äh, Transaktionen machen zu können, die sonst zensiert werden. Und dafür bist du auch bereit, 50 Cent oder auch 10 Dollar zu bezahlen. Und deine Kaffeetransaktion in, beim Bitcoin-Stammtisch wird halt nicht zensiert. Die kannst du auch mit Bargeld machen. Wenn du die nicht mehr mit Bargeld machen kannst, dann wird es interessant.
1: Ja, okay. Ist wieder, ist wieder der Faktor Zeit auch. Ähm, was ist, wenn das System jetzt einfach das, das sagen ja auch wieder viele Leute jetzt, wo der Kurs auch nochmal so enorm hoch ist auf 1200 Dollar und die magische Marke der Feinunze Gold, wo Bitcoin quasi teurer war als eine Feinunze Gold dass, dass das noch alles viel zu früh ist, dass Bitcoin eigentlich auch noch echt Zeit braucht, um zu reifen und ja auch immer davon abhängt wie die politischen Umstände sind und genau das ist es ja mit dem Bargeld ich meine, wir, wir haben noch Bargeld aber was, wenn es wirklich abgeschafft wird steigt dann die Nachfrage nach Bitcoin. Aber dann ist ja auch wieder der Punkt, wenn es dann wirklich viele Leute benutzen wollen, was machen wir dann, wenn wir sieben Transaktionen pro Sekunde nur machen können? Ich meine, es sind doch immer noch relativ wenig Nutzer, die wir jetzt haben. Und selbst wenn du sagst, ich will hier eine Transaktion machen, die nicht zensiert werden kann, weil ich will fünf Euro an äh, Wikileaks oder sowas schicken und dann jetzt mal Fantasterei, aber hier, wenn ich dann nochmal noch mal fünf Euro Gebühren zahlen muss, ich weiß nicht, ob sich das so positiv auf die Spendenbereitschaft auswirkt.
0: Äh, naja, die, die Sache ist halt, es wird mehr Transaktionen geben. Das ist irgendwie klar, dass das passieren wird. Ich, denk, ich glaube da schon daran, dass, dass es mehr Transaktionen geben wird irgendwann äh, als die sieben pro Sie. Also es sind nicht sieben, es sind eher so drei eigentlich in Wirklichkeit äh, mit realistischen Transaktionen. Aber es wird mehr geben, aber die kann es eben erst geben, wenn diese Änderung mehr zuzulassen nicht mehr kontrovers ist, wenn es so klar ist, dass jeder Mensch, der Not betreiben will, kann, was weiß ich, diese 8 Megabyte, die wir dann haben wollen oder wie viel auch immer, bewältigen. Wenn das völlig klar ist, dann, und es da keine, keine Kontroverse mehr dazu gibt, dann kann Bitcoin wachsen, glaube ich. Und das kann man durch verschiedene auf verschiedene Wege erreichen. Also es gibt verschiedene technische Fixes, die da passieren. Natürlich gibt es auch einfach sowas wie Moore's Law, dass das alles wächst. Oh, jetzt höre ich euch nicht mehr. Hörst du uns? Stefan? Hallo, ihr
1: wart weg. Okay, wir haben ja so ein paar kleine Abbrüche. Ich wollte gerade noch einen Gedanken
0: dazu loswerden, der mir gerade dazu kam. Den äh, habe ich eben schon gesagt, aber ihr habt ihn nicht gehört. Meine Idee war, ja, also ich glaube schon, dass, 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 dass es mehr werden werden als diese, nicht sieben, sondern drei. In Wirklichkeit sind ja mehr drei äh, Transaktionen in der Minute, äh, in der Sekunde. Transaktionen, die realistisch sind. Aber es werden schon mehr werden. Aber es können vielleicht erst dann mehr werden, äh, wenn diese Änderung nicht mehr kontrovers ist. Also wenn irgendwie klar ist, dass dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel von 1 auf 8 Megabyte gehe oder auf 2 oder was auch immer, dass das so äh, trivial ist, dass es niemanden stören kann. Dass, dass jeder so eine große Bandbreite hat. Oder dass die, das technisch irgendwie, äh, die technischen Mittel, die da jetzt schon gemacht werden, Compact Blocks und so, dass das dafür sorgt, dass diese Änderung einfach keinen stören kann. Und in dem Moment, glaube ich, wo das keinen mehr stören kann, da ist dann hoffentlich auch diese Änderung, welche auch immer wir dann machen, eine rein technische, die nicht mehr kontrovers ist. Und dann, glaube ich, kann Bitcoin erst, erst skalieren in dem Sinn. Also es, kann halt, es wächst halt langsam. Es wächst erst dann, wenn dieses Wachsen niemandem mehr wehtut.
1: Das klingt sehr schön, diese Vision. Ich, ich hoffe, dein, dein utopistischer Optimismus wird Wirklichkeit. Weil also keinem wehtun weiß ich nicht, ob wir diesen Zustand jemals erreichen werden. Ja, ist vielleicht eine gute Frage. Aber ähm, ich, ich möchte es hoffen. <lacht>
2: und ich glaube, die Situation ist auch noch gar nicht so dramatisch, wie es aussieht. Das heißt immer, die Blöcke sind voll und die Transaktionen, die warten, in die Blockchain aufgenommen zu werden, gehen in die Zehntausende, Fünfzigtausende. Ich glaube, vieles davon ist gestellt und gefaked Und eigentlich haben wir noch genug Zeit.
1: Ja, aber was ändert sich schon. Naja, bei mir fühlt es sich manchmal anders an, wirklich.
2: Genau. Also
0: ich kriege es gar nicht so mit, aber ich höre es immer von dir, weil du ja wirklich Bitcoin viel benutzt oder verbreitest oder so tatsächlich. Und äh, du, du sagst immer so, dass du irgendwie 50 Cent Transaktionskümmel bezahlst und das irgendwo hängen bleibt und so. Ich habe diese Erfahrung irgendwie noch nicht gemacht. Also das letzte Mal, als ich irgendwie mit Bitcoin was bezahlt habe, hat es irgendwie, weiß ich nicht, 12 Cent gekostet und ich, ich weiß auch nicht, wann es bestätigt Also bei mir sagt es halt sofort, ja, es ist bestätigt, Also weil ich benutze halt Zero-Conf-Transaktionen weil ich nichts wahnsinnig teures damit ausgebe normalerweise oder selbst wenn nicht also nee, selbst wenn ich mal irgendwie äh, größere Mengen an, an irgendeine Exchange überweise oder so also das geht immer also ich habe noch nie ein Problem damit gehabt Bitcoin zu verwenden aber offensichtlich haben Leute Probleme damit also du scheinst ab und zu ein Problem damit zu haben und du benutzt es wahrscheinlich mehr als ich also gehe ich schon davon aus dass sich die Bedingungen ändern also es gibt da schon irgendwie was sozusagen eine Notlage. Sie ist vielleicht nicht so dramatisch, wie es die äh, Big Blocker darstellen, aber sie ist ändert, die Bedingungen ändern sich ich schon. Ich habe halt ja. diese
1: Workshops. Da haben wir Anfang des Workshops haben wir Paper Wallets geleert und wir konnten das Geld bis also zwei Stunden lang nicht ausgeben bis zum Ende des Workshops, weil das halt nicht bestätigt wurde und die Wallet das ja erst wieder freigibt, wenn mindestens eine Bestätigung da ist. Und das war schon irgendwie frustrierend. Da muss man... Muss man ganz ehrlich so sagen.
0: Aber das sollte sich doch mit den korrekten Fees vermeiden lassen.
1: Kleiner Nachtrag zur Wallet-Folge. Man kann ähm, zumindest bei Mycelium und ich glaube auch bei der Bitcoin-Wallet kannst du nicht die Fee bestimmen, wenn du eine Paper Wallet einfach leerst, wenn du einen Schlüssel importierst. Das ist vielleicht ein Feature, was sie noch implementieren können. Ah. Ja, und ich weiß halt nicht, mit welcher, das ist das Problem. Mit welcher Fee das, das rausgezogen wird von der Paper Wallet. Ja.
0: Aha. <lacht> Okay, ja das ist natürlich ein Problem. Okay, das ist einfach ein Wallet-Problem. Ah, das ist einfach mal wieder so, ein, so, ein, so eine Ecke, so ein, so ein Use-Case, der selten betrachtet wird wahrscheinlich und deswegen ist es ist sozusagen so ein UX-Problem. Na, nicht nur, ah, nicht nur, Also in Wirklichkeit, ja, das ist wahrscheinlich...
1: Das, ich ne? ich würde jetzt nicht sagen, also ja, auf jeden Fall auch, das wäre schön, das noch selber zu bestimmen, ähm, aber... Wenn du dann bestimmen kannst, okay, höchste Priorität und zahlst dann von deinen 5 Euro äh, 1,68 Euro oder sowas, dann ist es auch Mist. Äh, dann ist Warten auch wieder cooler eigentlich. Dann ja, ja. Es gibt natürlich also, noch
2: einen anderen Weg. Da komme ich jetzt mal <lacht> wieder mit Armory. Bei Armory kann ich auch meine Paper Wallets importieren. Da kann ich sagen, okay, ich will die sweepen. Also ich übertrage von der Paper Wallet Adresse auf eine frische Adresse. Oder ich kann importieren dann kopiere ich mir quasi die Adresse vom Paper Wallet in meine andere Wallet und muss gar nichts über die Blockchain machen. Das ist ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil dann gibt es zwei Orte mit der gleichen Adresse, aber wenn man weiß, was man tut, dann hat man sofort seine Bitcoins drin und muss gar nichts zahlen und gar nichts warten. Hm. Also wenn ein gewisser Wallet-Entwickler hier zuhört, das ging auch noch.
1: Ich, ich werde die Work, den Workshop so umstellen, dass die Leute einfach ihren äh, Tower-Rechner aus dem Büro mitbringen sollen, sich dann erstmal Bitcoin Core mit den hunderten <lacht> Gigabyte runterladen, dann noch Armory installieren und ja, schön. Und dann danke. ist der
2: Workshop auch schon zu Ende.
1: <lacht> Toll. Okay, wir, sind, wir, wir haben uns etwas ausgelassen zu diesem ersten Thema, aber ich glaube, äh, wir haben jetzt ganz gut unseren Standpunkt gefunden, also ihr sagt, es ist nicht ganz so schlimm, ich gehe davon aus, es wird noch was passieren oder vielleicht auch nicht, eigentlich, eigentlich kann alles passieren, richtig, das ist so unser, und Bitcoin wird es trotzdem geben.
2: Ich bin gewechselt von dem ursprünglichen Entsetzen, was gerade mit Bitcoin oder mit der Community passiert, zu ich bin leicht genervt und warte bis es endlich zu Ende ist und es dann weitergeht bin dadurch also auch deutlich entspannter geworden. <lacht> ja,
0: Doch,
1: das trifft eigentlich.
0: Ja, ich auch. Ich bin ja auch weg. Ich bin ja auch nicht da. Das ist gut. Das hilft. Also, ich, dass ich in Urlaub bin, hilft auch irgendwie. Ich, 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 ich weiß gar nicht so genau, was Bitcoin Unlimited ist. Ich weiß nur, dass es doof ist. Ich, weil Ich, ich habe halt schon genug von diesen Clones gesehen und ich, ich verfolge diese Diskussion wirklich nur so am Rande, weil es ist mir irgendwie... Ich glaube irgendwie nicht daran, dass das irgendwas gefährliches ist.
1: Also das eigentliche Fazit, was ja die Hörer wahrscheinlich interessiert sind, ihre Bitcoins in Gefahr jetzt, ähm, eher nicht.
0: Nein, also wenn, dann habt ihr ja doppelt so viele. Also wenn es ein Hardfork gibt, das muss man ja immer wissen, dann hat man auf, in beiden Chains die Bitcoins. Ne? Also deine Bitcoins sind dann immer noch die gleichen Bitcoins, die vorher da waren. Die Frage ist, ob du, dann da hast du halt noch zusätzliche in dieser anderen Chain und keine Ahnung, also vielleicht interessieren die dann jemanden, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen eher nicht, aber vielleicht kannst du dann sozusagen die in einer anderen schäden noch dazu verkaufen. Ja,
1: ja, 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 Klar, und
2: bei Ethereum und Ethereum Classic, da ist der Klon immerhin 10% wert. Das ist auch, naja, würde ich mitnehmen. Nee, und, nee, und, nee. Nicht, und der mir nicht, wechseln der
0: ist nicht 10% wert. Der ist 41%, also 10 Cent, achso, ach so, okay, ja. Nicht 10%, 10 Cent, also 6 Cent. Achso, ja, ein Vierzigstel ungefähr oder so. Also okay,
2: richtig. Ethereum ist äh, gerade enorm ist ja gestiegen. Ja das ist da noch nicht geworden. mit eingerechnet, stimmt.
0: Ist, 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 ist unglaublich teuer geworden. Wahnsinn, ich habe im falschen Moment verkauft. Ach, du hast deine nicht mehr. Werd ich werde diese Ethereum-Dinger los. Oh. Ich, ich habe meine verkauft. Ich habe meine für 29 mi, 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 Millibit verkauft. Äh, äh, statt... Jetzt ist es bei 42, aber immerhin. ich bin sie los und habe fast meine Bitcoins wieder, die ich da investiert habe darin.
1: Merke, Altcoin-Trading ist, äh, man sollte die Finger davon lassen, wirklich, auch wenn es juckt. irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Die es Chance, ist, Geld äh, zu
1: verlieren, ist einfach tausendmal höher. Also ich
0: habe damit kein Glück.
1: Ja, Glück, du sagst es. <lacht>
0: ja, oder zumindest Bitcoins zu, schlimmer, Bitcoins zu verlieren. Ja, Also ich mein, Geld habe ich jetzt nicht verloren damit, aber Bitcoins habe ich verloren. <lacht> das ist viel schlimmer.
1: Okay, gut. Frage Nummer 1 von ähm, ich scrolle und scrolle und sehe kein Ende. Aber wir machen einfach weiter und ansonsten nächste Folge knüpfen wir einfach an, wo wir jetzt sind. Ähm die nächste ist einfach.
2: Da geht es um die Hashrate. Wie wird eigentlich die Hashrate bei zum Beispiel Blockchain.info ermittelt?
1: Hashrate. Wer mag nochmal Hashrate überhaupt erklären? Manuel, du hebst die Hand.
2: Also, es wird, es, es wird gehashed. Das heißt, Rechner oder neuerdings ASIC-Miner, Mining Hardware, ist beschäftigt, den neuen Block zu finden, um sich dann die Belohnung einzuheimsen von aktuell 12,5 Bitcoin. Das Ganze ist ein zufälliger Prozess, die ganze Welt konkurriert und versucht den nächsten Block zu finden. Und so weiß man nicht, wann der genau kommen wird. Und damit weiß man auch nicht so genau, okay, wie viel Aufwand wurde jetzt betrieben. Es gibt natürlich eine gewisse Anzahl an Geräten, die gerade aktiv sind, aber da das Ganze dezentral ist, kann man nicht so wirklich wissen, wie viel Hashrate oder wie viel Hardware-Power da aktuell unterwegs ist. Man kann aber im Nachhinein gucken, wie viele Blöcke kommen gerade pro Stunde und wie ist die Difficulty, also die, der Schwierigkeitsgrad von, von den aktuellen Blöcken, und somit kann man dann ungefähr zurückrechnen, ja, statistisch gesehen bräuchte man diese und jene Hashrate und so und so viele Geräte, um auf diese Blöcke pro Stunde zu kommen. Und viel genauer kriegt man es nicht hin. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, um 16.25 Uhr ist die Hashrate so und so, aber ich kann sagen, ja, letzte Woche im Durchschnitt war die Hashrate hier und dort. Das geht dann schon. Aber viel genauer weiß man es nicht.
0: Ja. Das hast du sehr, sehr gut erklärt, finde ich. Genau. Es ist einfach ein statistischer Prozess und man kann Statistik benutzen, um, um rauszufinden mit maximaler Wahrscheinlichkeit, also was ist die, die wahrscheinlichste Hashrate sozusagen, die wir annehmen können in einer, in einer Zeit. Also je größer die Zeit, desto genauer kannst du sagen. Also wie groß war die Hashrate im Schnitt in letzten, am letzten Tag, wenn du sagen willst, ist es ist genau an, diese, an diesem Zeitpunkt ist es ein bisschen schwieriger, also dann hast du weniger. ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass, dass, dass du sozusagen was Falsches errechnest. Aber du kannst immer sagen, mit, einem, mit einer statistischen Formel kannst du immer sagen, naja, die wahrscheinlichste Hashrate im Moment ist diese und jene. Also die Formel kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, die kannst du auch irgendwo googeln, wenn es dich wirklich interessiert. Aber ähm, es ist einfach Statistik.
2: Du kannst auch annehmen, dass die Hashrate relativ konstant ist. Die wird jetzt vielleicht mit dem Tages-Nacht-Rhythmus ein bisschen schwanken und wird mit Sicherheit auch mit Sommer-Winterzeit schwanken. Also im Sommer ist wahrscheinlich weniger Hashrate, weil Hitze und Kühlung und im Winter ist vielleicht ein bisschen mehr. Aber die zwei Sachen kann man ja schön rausrechnen und dann kann man davon ausgehen, dass die Hashrate relativ konstant ist und sich nicht wild jeden Tag ändert.
0: Ja, also die ist nicht konstant, die steigt ja ständig. Sie
2: steigt konstant, ja. genau.
0: Ja, steigt auch nicht konstant, aber sie steigt irgendwie ständig, genau. Also, aber sie ist relativ genau. Sie wird sich jetzt nicht von einem, sie ist halbwegs stetig. Sie wird jetzt nicht von einem äh, von einer Sekunde auf die andere plötzlich wahnsinnig viel schwanken. Das ist, ist richtig, genau.
1: Zur Blockchain-Analyse, Stefan, da bist du doch der Experte. Das könnte man so sagen, ja. Und zwar gibt es den Hinweis auf Tools und Websites und Firmen, die Blockchain-Analyse durchführen. Ähm, wie gut kann man mittlerweile von Bitcoin-Adressen auf den dazugehörigen User schließen?
2: Ich habe ja gehört, Bitcoin ist anonym.
1: <lacht> das haben wir ja eigentlich auch schon ja. mal in, in Podcast ein bisschen besprochen. Da, da haben also wer, wer regelmäßig hört, hat das schon.
0: Da, also ja, dazu haben wir schon einiges gesagt. Genau. Also es ja. ist, ist nicht anonym. Es ist sogar sehr, sehr gefährlich, in Bitcoin äh, deine Identität sozusagen preiszugeben, äh, weil halt alle Transaktionen für immer gespeichert sind. Das heißt, irgendjemand kann es auch irgendwann in der Zukunft analysieren. Es ist also gar nicht mal so wichtig, wie, im Moment, wie momentan der Stand ist. Viel wichtiger ist sozusagen, wie wird der Stand irgendwann in der Zukunft sein? Weil äh, sobald irgendwann in der Zukunft irgendjemand mal rausfindet, wem eine Bitcoin-Adresse gehört hat, lässt sich das Wissen davon nicht mehr leugnen. Und ähm, ja, man kann relativ viel analysieren. Also eine Analyse davon kann man zum Beispiel auf unserer Webseite machen, Bitcoin Privacy. Da kann man feststellen mit einer Heuristik, welche Adressen gehören wahrscheinlich der gleichen Person. Aber man kann noch viele andere Dinge machen. Ähm, sagen wir mal, wenn man etwas Geheimes oder Illegales oder sonst irgendwas machen möchte mit Bitcoin, wo äh, man nicht möchte, dass, dass Leute wissen, wer man selbst ist, dann sollte man da sehr vorsichtig sein. Man sollte auf keinen Fall... Jetzt ist schon wieder hier das Telefon weg.
1: Du hattest was gesagt über Bitcoin Privacy und man kann viele andere Sachen damit machen noch. Da, bis dahin waren wir da.
0: Richtig. Also, okay, also man kann äh, sehr viel analysieren. Ähm, dass die Kurzfassung ist: man sollte sehr, sehr vorsichtig sein. Man sollte nichts mit Bitcoin machen, wo man darauf angewiesen ist, dass man anonym ist es sei denn, man ist ein wirklicher Experte was man zum Beispiel aber auch wenn man irgendwie so grundsätzlich möchte dass man einfach wenn man einfach ein Freund von Anonymität ist oder von sagen wir mal Privatsphäre dann sollte man zum Beispiel einfach keine Light Clients benutzen für solche Transaktionen die, die man nicht möchte dass alle, von denen alle Leute wissen dass man die macht weil Light Clients also Leute SPV Mining äh, Clients, äh, SPV Clients also das Kleinst, die man typischerweise auf dem Handy hat, verraten der ganzen Welt im Prinzip alle deine Adressen. Also nicht unbedingt, wer du bist, aber im Prinzip auch schon, weil du mit deiner IP-Adresse anfragst. Aber sie verraten allen Menschen, welche Adressen zusammengehören, wenn sie, wenn sie es darauf anstellen. Also dann, wenn man irgendwie eine Erwartung haben sollte von, von Anonymität, dann sollte man einen eigenen note betreiben und man sollte ihn wahrscheinlich über Tor betreiben und auch das ist sehr gefährlich. <lacht> also, ähm, man sollte sich wahrscheinlich einfach bewusst sein, wenn man Bitcoin benutzt, wird irgendjemand rausfinden, wer man ist. Ob jetzt oder in der Zukunft, ist es vielleicht nicht so wichtig. Und
1: doch gibt es ja aber diese kleinen Brücken, wo, wo äh, die, die Transaktionshistorie ja doch durchbrochen wird. Also, ähm, schönes Beispiel, wenn ich meine Paper wallets austeile bei so einem Workshop, 50 Stück, äh, dann habe ich die ja alle erzeugt und eigentlich würde doch die Software sagen, dass diese Paper Wallets alle in meinem Besitz sind irgendwie. Oder das vielleicht vermuten. Oder generell, wenn man ja. Paperwallets äh, weitergibt, mhm. ist das doch eine Transaktion, die Off-Chain stattgefunden hat.
2: Auch bei den Off-Chain-Transaktionen gibt es immer eine Stelle, die diese, diesen Offline-Link wiederherstellen kann. In dem Fall bist du das, Friedemann. Das heißt, wenn in zehn Jahren dich jemand in den Mangel nimmt und fragt, was hast du mit diesen 50 Adressen gemacht, dann wird dir relativ schnell einfallen, ja, da war ich in diesem Gebäude bei dieser Veranstaltung und da waren ganz viele Banker und dann ist nur noch ein kleiner Schritt rauszufinden, wer einen von diesen Adressen bekommen hat.
1: Ja, ja, wird sich vielleicht nicht restlos klären lassen, aber klar kannst du dann irgendwelche Teilnehmersachen.
2: Das, das ist wieder der Punkt mit, mit der Zeit. Wenn ich irgendwo meine Pizza mit Bitcoin bezahle, dann muss ich davon ausgehen, dass mein Name und Adresse und Bezahlung und ID für die nächsten zehn Jahre in den Büchern steckt. Wegen Steuern. Zum Beispiel wegen Steuern. Die müssten das vielleicht auch gar nicht so lange haben und könnten die Sachen nach zwei Jahren löschen. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass alles überall zehn Jahre liegt, weil manche Fristen zehn Jahre sind. Dann wird wahrscheinlich vieles grundsätzlich zehn Jahre aufbewahrt. Und was in 10 Jahren mit Blockchain-Analyse möglich ist, will ich jetzt noch gar nicht wissen.
0: Vor allem das Schlimme ist, dass Bitcoin alles für immer aufbewahrt, nicht nur zehn Jahre, für immer. Das ist halt das Unangenehme daran. Und genau, und wenn, wenn es wirklich jemanden ganz stark interessieren sollte, in 100 Jahren, kann er es wahrscheinlich immer noch rausfinden. Eben indem er auch zu Offline-Quellen geht und so. Also es gibt einfach einen eine, ein, ein, ein Rekord, der für immer ist. Das ist das Ding mit der Blockchain. Ähm, sagen wir mal so, wenn man Anonymität in irgendeiner Weise erreichen will, dann ist das ein Special Interest und man sollte Experten dazu befragen. Ähm, also man kann nicht davon ausgehen, dass es einfach so ist.
1: Oder man sollte sich darüber informieren, wann gewisse Aktivitäten vielleicht verjährt sind. Das ist, also <lacht> Nein, Ich denke nur gerade, ich habe, dieses, ich, habe, ich habe dieses Beispiel vor Augen. Das hatte ich neulich auch geblockt über diesen... Ein Drogenfall. In, in Potsdam haben sie auch irgendwie einen kleinen Drogenhändlerring hochgenommen, Silk Road und alles. Hatten das schön ermittelt. der ist derjenige, das ist glaube ich auch mehr oder weniger geständig oder sowas. Also es war zweifelsfrei, dass das die Drogenhändler waren. Das Problem war, der hat gesagt, meine Bitcoins, alle, alle mit der Silk Road und mit Mt. sind die verschwunden und in der Cloud und alles. Und sie haben halt nichts gefunden. Und das ist dieses schöne, ach, schön, das ist dieses traurige Zitat in der Märkischen Allgemeinen, die hat geschrieben, vom Brandenburger LKA ist nicht bekannt, dass deren Beamte überhaupt nach den mutmaßlichen Geheimvermögen ihres Angeklagten gesucht haben. <lacht> ähm, ich, ich sag da jetzt nichts zu einfach. Ich sage da jetzt einfach nichts zu.
0: Das kann man einfach stehen lassen, vielleicht so. Ja. Nein, es ist
1: aber auch schwer. Ja, ja ich, ich meine, klar, es ist, es ist schwer, aber man muss davon ausgehen, dass das ähm, sich sehr viele Firmen auch gerade darauf spezialisieren, Daten aus dem Bitcoin-Netzwerk ähm, auszuwerten und verfügbar zu machen und aufzubereiten. Das ist für die Zukunft ein durchaus lukratives Geschäftsmodell.
2: Und mit Sicherheit nicht nur aus der Blockchain, sondern tatsächlich aus dem Netzwerk, was du gerade sagtest. Es wird Dutzende, Hunderte Nodes geben, die nichts anderes machen als Netzwerkanalyse und gucken, wer schickt wem wann welche Transaktionen, wer hat welche IPs. Ja. Da kommen nochmal ganz andere Daten zusammen.
1: Auf jeden Fall. Wir brauchen dringend größere Blöcke, damit die viel mehr Arbeit haben und viel mehr Speicherplatz <lacht> brauchen.
2: So. Die ich glaube, das wird da. die am wenigsten stören.
1: Ich dachte, ich kann eben noch was Gutes äh, abgewinnen.
2: Es gibt natürlich eine Antwort mhm. dafür. Das ist die nächste Frage. Das mit den anderen Kryptowährungen, die auf Privacy ausgerichtet sind. Zum mhm.
1: Beispiel Monero, Zcash und gerne genannt äh, auch Dash.
2: Unter Ferner liefen.
1: Ja. Also Dash ist ein Scam, das können wir gleich mal <lacht>
0: äh, weglassen. Es ist äh, eigentlich nur ein Publicity-Ding irgendwie. Dash, die meisten Features, die gibt's gar nicht. Die Leute da, äh, die Leute da immer posten oder also das, also das ist irgendwie äh, von Dash Finger weg. Ähm, Richtig. Monero und Zcash, ja, ja, <lacht> kann vielleicht jemand anders was dazu sagen. Ich weiß es nicht. Oder wollt ihr doch zu Dash noch? Habt ihr da andere Meinungen dazu?
1: Nee. nee ach, ich will da gar nicht so... Bei de, bei de, bei Dash weiß ich es einfach nicht. Monero kann man ja auch noch mal ein bisschen die, die Privacy-Folge von uns sich anhören. Mit Fluffy Pony. Ähm, Zcash ist vielleicht das, wo es sich am ehesten lohnt, jetzt noch mal kurz drüber zu sprechen. Um, auf jeden Fall kann ich da auch zwei Folgen von Bitstaub empfehlen. Die haben eine Folge zu Zcash an sich gemacht und eine zu den ZK snarks Dieses, mhm. äh, was ist das, Protokoll, das, das was irgendwie ja das, das Kernelement ist, was diese Zero-Knowledge-Transaktion quasi ermöglicht. Ähm, da wird das nochmal sehr ausführlich behandelt. Ich habe mir das selber angehört. Es wird teilweise schon anspruchsvoll mathematisch, aber man kriegt da einiges mit, um das grundsätzlich zu verstehen, warum da Leute so interessiert daran sind. Was mir in dem Kontext aufgefallen ist, das, das fand ich schon leicht paradox irgendwie. Ich höre noch den Podcast, den Fintech-Podcast und die hatten vor einer ganzen Weile jemand da, da ging es um Blockchain in Banken und der Experte, den sie da hatten, der hat gesagt, hier, ja, mit Bitcoin und alles, das ist so eine Sache. Aber äh, ich würde mal den Tipp geben, wenn man jetzt sich so jetzt spezialisieren will oder was ist das nächste große Ding, auch im Bereich Banken, ähm, auf Zcash. Das ist, weil da was? kann man nämlich anonyme Transaktionen mitmachen. Und da dachte <lacht> ich so, Nein. das ist so paradox. Das ist so, auf der einen Seite, ähm, wollt ihr nicht so ein offenes System haben? Oder warum ist Monero... Ähm, hat das nicht so einen Ruf und warum ist jetzt Zcash, weil es auf einmal anonyme Transaktionen kann, ähm, warum ist das so heiß und ich meine, früher wurde immer gesagt, oh Bitcoin, die ganzen Illegalen, die machen da Sachen mit, da ist man total anonym auf der Blockchain und so und dann wird so gesagt, in der Bankenbranche ist Zcash nächste, der nächste heiße Scheiß wegen anonymen Transaktionen, das hat mich etwas ähm, stutzig werden lassen, aber äh, naja, ich sage mal, so eine, so eine äh, Integrität oder moralisch gerade Linie in der Bankenbranche ist ja jetzt auch nicht so ähm, Standard.
2: Auch diese Landschaft ist heterogen. Das ist wohl wahr.
1: Das ist wohl wahr.
2: <lacht> ja,
0: also Monero funktioniert tatsächlich. Ähm, wie lange, wissen wir nicht. Aber da, wie gesagt, kann man sich die Folge noch mal anhören mit, mit Fluffy Pony, wenn man Englisch kann zumindest. Ähm, das ist auf jeden Fall kein kein offener Betrug und das ist ein System, was es schon länger gibt. Es hat allerdings auch Nachteile, es ist irgendwie nicht sehr einfach zu benutzen und so. Aber das ist vielleicht das Beste, wenn man mal rumexperimentieren will mit, mit anonymen oder, oder Privatsphäre erhaltenen Technologien, dann wäre Monero ganz gut damit rumzuexperimentieren. Zcash benutzt eben, wie gesagt, Zcash Snarks, das ist Moonmath, wie viele Entwickler von Bitcoin immer sagen, also ganz abgefahrene Kryptographie, sehr neu, also wirklich die Kryptografie dahinter ist neu und unerprobt könnte viele Lücken haben, hat der Launch und so weiter von Zcash ist auf jeden Fall sehr fragwürdig gelaufen, also wie, was dafür sozusagen Methoden benutzt wurden, um irgendwie Geld zu machen und also das ist alles sehr, sagen wir mal, das sollte man als, als wenn man sich damit nicht auskennt, glaube ich, sollte man eher die Finger davon lassen, weil, weil das, das hat viele da sind viele Fallen, also sowohl in der, in der so, sozialen oder ökonomischen Ebene als auch in der technischen, die da, was da schief gehen könnte, äh, wenn man Zcash versucht zu benutzen, denke ich. Monero ist, äh, ist was eigentlich was ganz, ganz Einfaches. Ähm, wie gesagt, man weiß nicht, wie lange das funktionieren, ob, ob das skalieren kann. Also es ist, ist eher fragwürdig. Es gibt vielleicht im Nächsten was was, äh, was, was ähnlich ist, was ähnlich funktioniert. Ähm, das ist Mimblewimble. Und das ist sozusagen so eine sowas womit vielleicht irgendwann Bitcoin anonym wird, wobei wir nicht wissen, ob, ob es sinnvoll ist oder, oder möglich ist, Bitcoin anonym zu machen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? dass man eben dass man eben äh, Bitcoin ist ja nicht anonym und äh, es könnte sein, dass es nur deswegen so von Staaten wie den USA so so geduldet oder sogar gefördert wird. Was würde, niemand weiß, was passieren würde, wenn wir jetzt Bitcoin anonym machen würden, wenn wir es könnten, würde es dann vielleicht würden dann vielleicht alle Bitcoin-User verfolgt werden? Ähm, wer weiß? Oder ist es dafür, dass es dann schon zu spät, weil Bitcoin zu groß ist? Kann man nicht wissen. Aber ähm, es ist ein interessantes Feld, also diese, diese Diskussion auch. Wie viel Anonymität brauchen wir? Wollen wir? Keine Ahnung. Ja,
1: und äh, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, lässt sich überhaupt, lassen sich überhaupt noch große äh, technische Änderungen durchsetzen, weil der, dem einen gefällt es, dem anderen nicht und schon hast du Richtig. wieder zwei äh, Kontroverse
0: Meinung. Absolut, ähm, genau. Das ist mit Sicherheit eine kontroverse Änderung.
1: Trotzdem ist es ja bei, auch bei diesem, diesem ganzen Privatsphäre-Aspekt, also gerade für mich ja auch, der ich nicht aus dem technischen Bereich komme, so sehr letztlich auch schwierig zu sagen. Weil Ich muss immer in einem gewissen Maße vertrauen, dass die Leute sagen, okay, wir machen jetzt hier was Anonymes und es ist dann auch wirklich anonym. Auch gerade im Hinblick auf, was ist in zehn Jahren oder sowas technisch möglich zu analysieren. Also, ich meine, wenn, wenn ich als, als Endnutzer jetzt von einer, einer Monero-Wallet sitze oder von einer Bitcoin-Wallet, funktioniert das alles gleich. So, Und es wird aber gesagt, das eine ist anonymer oder da hast mehr Privatsphäre und äh, beim anderen weniger. Und letztlich muss ich es irgendwie glauben oder recherchieren, aber ich lande ja auch immer wieder nur bei Leuten, die sagen, ja, ja, das ist schon so. Als User ist das ist das trotzdem enorm schwer, weil man doch wieder Vertrauen braucht, dass man auch wirklich, wenn ich jetzt wirklich es darauf anlege, anonym zu bleiben, boah, das ist, das ist, ist, ein, ist ein schwieriges Thema, finde ich, aus Nutzersicht.
0: Auf jeden Fall. Also es ist nicht nur Vertrauen, du musst auch tatsächlich Wissen haben. Also um Monero sinnvoll benutzen zu können, musst du schon auch wissen, äh, was du da tust. Also weil, es benutzt ja zum Beispiel diese Ringsignaturen. Und Ringsignaturen sind funktionieren ja so, also wir haben es schon mal in dieser Extra-Folge erklärt, ich mache es nochmal ganz kurz, dass, dass sozusagen in einer Transaktion ist nicht eine Signatur, eine Unterschrift drin, die sagt, das kommt jetzt, dieses, dieser Output wird ausgegeben, sondern du kannst ja sozusagen aussuchen, wie viel du haben willst. Du kannst sagen, ich gebe eine von diesen 100 oder 1000 oder eine Million TXOs aus, die alle den gleichen Betrag haben und niemand weiß, welcher von denen jetzt ausgegeben ist. Und das ist sozusagen kryptografisch ziemlich sicher. Dass du, äh, dass du nicht feststellen kannst, welche davon ausgegeben ist. Aber du musst selber den Wert wählen, ähm, wie, wie groß soll denn deine Transaktion sein? Und mehr ist natürlich teurer ähm, und weniger ist unsicherer. Also welchen wählst du jetzt? Das sind so, so Abwägungen die, als, äh, also die du vielleicht gar nicht treffen kannst als, als einfacher User.
1: Ja, das und... Letztlich muss, auch wenn das Konzept funktioniert in der Theorie, muss es ja auch praktisch fehlerfrei irgendwie umgesetzt sein im Code. und... Das außerdem. Ist, ist, also, ich meine, äh, die DAO, die berühmte DAO, die ist <lacht> gescheitert, weil irgendwie eine Zeile falsch war. Da waren Dreher drin in der Zeile, weil das eine Argument vor dem anderen kam oder so.
0: Und schon wieder weg. Hallo? Hallo? Jo, versuchen wir Also, ich habe euch nur bis zur DAO gehört, dass irgendwas mit der okay. DAO ist, aber egal, es ist, äh, kann ja einfach.
1: Ja. Naja, ja, ja. Ich, äh, genau, also die DAO, da ging es ja auch darum, äh, da war es letztlich eine Zeile Code, wo ein Dreher drin war und daran hm. ist dieses 150-Millionen-Projekt gescheitert und es gibt ja auch andere Beispiele, wo auch Open-Source-Code, ähm, manchmal findet man den Fehler ja auch erst ganz spät oder irgendwer, ob da jetzt ein Ausrufezeichen ja, ja. steht oder ein Semikolon oder sowas, Es kann ja sowas ganz Kleines sein. Es gibt ja auch genügend Beispiele, wo Open-Source-Code lange in Gebrauch war, bevor irgendwann jemand die Lücke entdeckt hat. Ich
0: glaube, Hardbleed oder sowas war ja auch so. Ja, es gibt viele ja, Viele solche Vulnerabilities. Klar. Also, ja, richtig. Aber das ist, ist es ist tatsächlich sehr schwierig, solche Software herzustellen, die sicherheitstechnischen Anforderungen genügt. Das war ja auch eine der Fragen, die wir ähm, Plaffy Pony gestellt haben. So. Also, was sein Anspruch ist. Erstaunlicherweise hat er tatsächlich den Anspruch. Also, die haben tatsächlich das Bewusstsein, dass sie Software machen wollen, die. Von, bei, denen, bei denen Leute mit ihrem Leben irgendwie von ihnen abhängen könnten. Ähm, sehr ambitioniert mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, das ist auf jeden Fall gut, sowas zu kennen. Also das ist ein echtes Argument zu sagen, okay, ich gucke mir dieses Projekt auch näher an. Wenn Leute bereit sind, sowas zu sagen und, und sich halt auch also dafür gerade stehen. Ich meine, Fluffy Pony ist ja jetzt auch keiner, der sich versteckt in der Anonymität und sagt, hier, ich will am meisten davon profitieren. Das stimmt. Gut,
0: wollen wir noch eine Gut. Frage machen? Oder, wir kommen ähm? zur
1: letzten Frage. Ja, wir, wir, letzte Frage, diese Folge, irgendwie die Rest machen wir einfach nächste Folge. Ähm, okay. Aber inhaltlich können wir danach eine ganz gute Zensur machen. Das, das passt auch mehr oder weniger noch zum, zum zeitlichen Rahmen gerade. Blockchain-Konsortium R3. R3. Oh. Ähm, ja. Die, die Frage ist schon ein bisschen älter. Uh, Gab es ja jetzt neulich diese, diese Präsentation, oder es wurde durchs Netz gereicht, so uh, Corda, we don't have a blockchain because we don't need one. Yay. Oh, wer hätte vor, das gedacht? 150 Millionen. Hört, ja, ich ich sage euch das billiger nächstes Mal.
0: Nummer drei oder so, weiß ich nicht. Das ist schon lange her.
2: Genau. Ein Jahr her, genau.
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen, was der Sinn von diesen Konsortien ist. Und das, das klärt die Realität gerade auch so ein bisschen selber. Man kann sagen, man macht mit.
0: Ja, ich glaube ein, grundsätzlich
1: sind ja Konsortien gerade gerade in so einer Anfangsphase sinnvoll, wenn noch keiner weiß, in welche Richtung geht irgendwas, dass man sich zusammentut. Ähm, da habe ich neulich auch so einen Kommentar zu gelesen, der war eigentlich ganz clever. Und dann, wenn wenn so Richtungen erkennbar sind, dann brechen die eh auseinander wahrscheinlich. Also gerade so große Konsortien, wenn dann jemand sagt, ich habe jetzt hier eine schöne Idee, aber will ich die wirklich mit äh, allen anderen Banken teilen oder habe ich hier eine Chance, mein eigenes Ding zu machen, ähm, dann ist man halt schnell auch mal aus so einem Konsortium auch wieder ausgetreten. Ja, gerade wenn es jetzt nicht so einen, so einen konkreten Auftrag gibt.
0: Ja, aber gerade bei r 33 oder so ist halt die Frage, ist es halt ein Konsortium von Ahnungslosen. Also da sind Leute, die miteinander was besprechen über was, was sie irgendwie gehört haben, was jetzt passiert und keiner von denen hat irgendeine Ahnung davon, scheint mir. Also, äh, weil sonst würden sie dieses Konsortium nicht gründen. Äh, weil, also, das, das ist irgendwie. Aber sagen wir ja, mal so. Genau, genau das,
1: da wollen sie ja sicher gehen. Genau da wollen Sie ja sicher gehen, dass die anderen auch keine Ahnung haben. Dafür also ist es, ja dafür ist es gut. Okay, ich okay, dafür ist es mit gut. Ins Boot und, und lass sie ah. quatschen und merke, okay, die sind auch nicht weiter als ich.
2: Also ich habe hinter vorgehaltener Hand gehört. Ah, ja. Das, ja, okay, dann verstehe ich den Sinn von dem Konsortium ich jetzt. Ich habe hinter vorgehaltener Hand gehört, dass sich das Konsortium gegründet hatte, um die Entwicklung von Bitcoin zu verlangsamen und zu, in, im Sande verlaufen zu lassen. Und als sie jetzt gemerkt haben, dass es das nicht so richtig klappt und dass Bitcoin zu dezentral ist und dass es da weitergeht, haben die einfach nur ihre Mitgliedschaft auslaufen lassen. Also die sind jetzt nicht irgendwie wütend mit Türenknallen ausgetreten, sondern die sind wiederum im Sande verlaufen.
1: Goldman Sachs und sowas, die einfach gesagt haben, ich verlängere meine Mitgliedschaft nicht und ich zahle nicht nochmal ein irgendwie in dieses Projekt.
2: Und das war ja dann so ziemlich das Ende. Dann sind ja immer mehr ausgestiegen.
1: Also es existiert noch, sie machen irgendwas, aber ich, ich, ich habe ja auch mit Leuten gesprochen, die sagen so diese, diese Blockchain Center und Innovation Center ähm, in, in, in Banken sind meistens so, da hat man irgendeinen Trakt da ist ein Flur äh, und da ist so wie im Western, da rollt so ein, so ein Büschel vorbei und da sitzt irgendwo <lacht> einsam ein Programmierer der die Aufgabe hat, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen Das äh, ist gut, ja. ja Also da muss man sich nicht so große Gedanken drum machen
0: die neueste Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, ist doch irgendwie die Ethereum Business Alliance oder irgend so ein Quatsch. Gibt es doch jetzt. Irgendwas mit Microsoft habe ich gelesen. Das ist, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Ethereum jetzt wieder steigt. so, Weil es so eine komische Business Alliance oder Enterprise Alliance oder irgend sowas gibt. Dass jetzt alle, alle, das ist, glaube ich, das Neueste, was diese ganzen Businessleute alle machen.
1: Der Industrieliebling Ethereum. Ja, herrlich. Ja, aber... Hättest du deine Ether nicht verkauft, wärst du jetzt glücklich? Ich habe sie ja erst Hätten, Hätten, so ist es.
0: Ich bin ja fast wieder glücklich. Ich habe ja fast meine Bitcoins wieder drin, die ich da investiert habe. Es war, ist okay. Es ist du, du hattest recht. Es kam noch mal ein Schwung von Dummen, die neu gekauft haben. Ähm, ist, äh, keine Ahnung. Also dieses, die, 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 die neueste Argumentation scheint ja zu sein: äh, Ethereum ist viel besser als Bitcoin, weil die Gebühren sind viel billiger. Ja, das stimmt, <lacht> ja. aber auch äh, Sia-Coin ist glaube ich viel billiger als Bitcoin und äh, deine Mutter-Coin. Hast du nicht neulich deine Mutter-Coin, äh, du hast ein Paper dafür geschrieben, ne?
1: Mein Whitepaper ich, ich mache gerne noch Werbung dafür, für mein Blockchain 3.0 Projekt namens Seine <lacht> Mutti läuft, interne Kryptowährung heißt feuchter Händedruck. Hat auch, hat, die hat kann auch kann man sich durchlesen auf meinem Blog.
0: Da sind auch sehr günstige Transaktionen zu haben, oder?
1: Äh, ja, du kannst eine Million Transaktionen pro Sekunde machen. Ähm, oh, für mach uns alles möglich. Großartig.
0: Ja, genau. Also deswegen, ich würde auch eher dann deine Muddy-Coin empfehlen als Ethereum.
1: Sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, grüß, grüßt eure Mudis auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> grüßt an du alle Mudis. Wir machen jetzt hier Feierabend, die äh, nächste Folge wird dann wieder weitere Fragen. Das ja, es, können, es können noch aktuelle Fragen nachgereicht werden. Wir haben auch noch welche Gerne. auf der Liste. Ähm, Ihr auch könnt eure
2: Fragen auch mit zum Stammtisch jeden dritten Donnerstag in Leipzig mitbringen.
1: Stimmt. Ja, sehr wichtig. Ähm, es ist sehr schön voll hier bei uns. Echt? Äh, der, äh, der Stammtisch ist voll. Das
2: ist wow. Cool. Ja, ja, ja.
1: Komm mal wieder vorbei, Stefan. Komm mal wieder ja, vorbei. Ja, bald bin ich wieder da.
0: <lacht> <lacht>
1: Gut. Machen wir an dieser Stelle einfach Feierabend. Ähm, es, es war schön, dass wir es endlich geschafft haben, mal wieder okay. runter zu plaudern. Ich nehme viel mit, ich habe einiges gelernt. Ähm
2: ich bin sehr gespannt.
0: Worauf? Ich bin gespannt, wie der Zusammenschnitt klappt. Okay, <lacht> die Technik.
2: Also macht's gut und wie gehabt, verschlüsselt eure Backups.
1: Okay, tschüss.
2: Tschüss.